0: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Dentro de esta estructura que el Catecismo ofrece para explicar la celebración sacramental, dentro decíamos que había cuatro partes. Quién celebra, cómo celebra, cuándo celebra y dónde, dónde celebrar. Bien, entramos en la segunda parte, cómo celebrar, es a partir del punto 1145, se dedican varios aspectos eh, a lo que son aspectos litúrgicos sobre el cómo celebrar palabras, acciones, el canto, la música, las imágenes sagradas, etcétera. Son explicados en el catecismo. Hoy lo primero eh, lo primero a lo que se refiere el catecismo, que es en lo que hoy nos vamos a centrar, son los signos y los símbolos los signos y los símbolos, dentro del cómo celebrar. Son los puntos desde 1145 al 1152. Dicen así los dos primeros. Una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos. Según la pedagogía divina de la salvación, su significación tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana. ...se perfila en los acontecimientos... ...de la antigua alianza... ...y se revela en plenitud... ...en la persona y obra de Cristo. Signos... ...del mundo de los hombres... ...en la vida humana... ...signos y símbolos... ...ocupan un lugar importante... ...el hombre siendo... ...un ser a la vez... ...corporal y espiritual... ...expresa y percibe las realidades espirituales... ...a través de signos... ...y de símbolos materiales... ...como ser social el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás mediante el lenguaje, gestos y acciones. Lo mismo sucede en su relación con Dios. Bueno, aquí lo que lo que afirma el Catecismo como punto de partida es que los signos y los símbolos pues tienen una doble razón de ser. ¿no? Una razón de ser es por la pedagogía divina, porque Dios es un gran pedagogo y Dios hace ese esfuerzo de encarnación, de adaptarse a nuestras entendederas, de adaptarse a nuestra capacidad de comprender. Los signos y los símbolos tienen un primer origen, pues, en, en esa pedagogía de Dios de ponerse a nuestro alcance, ¿Mm? a nuestro alcance. Lo, lo ha hecho continuamente el Antiguo Testamento y, y, y máxime en, en Jesucristo. Esa es una razón primera, pero también hay una razón segunda, ¿eh? ...más natural... ...que es lo que aquí explica... no ...más de antropología natural... ...que es que, que el hombre, nosotros... ...pues por, nuestra, por nuestro ser... ...nuestra condición natural... ...nuestra condición corporal y espiritual... ...no somos ángeles... ¿eh? ...no somos ángeles... ...o sea, somos cuerpo y alma... ...y el hombre es un ser corporal... ¿no? ...necesitamos también... ...necesitamos de signos... ...y símbolos para expresarnos... ...o sea, forman parte... ...del lenguaje natural del hombre... ...el hombre no es meramente... ¿eh? Un, ...una visión intuitiva... ...como puede ser el, el ángel... ...el ángel fijaros bien... ...un ángel no necesita... ...ni de signos... ...ni de símbolos... ...ni siquiera de lenguaje... ¿eh? ...no sé si lo hemos pensado en alguna ocasión... ...pero un ángel... ...no necesita... ...de un lenguaje... ...de unas palabras... ...para... ...dirigirse a Dios o para que Dios se dirija a él... ...hombre, es verdad que en la Sagrada Escritura... ...pues de alguna manera tiene que expresarse... Dice, ...el ángel, eh, bueno pues Dios le dijo al ángel... ...o el ángel escuchó la voz de Dios... ...pero entendamos que eso es... ...es una forma metafórica de hablar... ...porque el ángel es un ser espiritual... ...que en Dios tiene una visión intuitiva directa de Dios... ...Dios no necesita formular frases... ¿eh? Para que el ángel entienda eh, Digamos que Solamente con, con estar en presencia de Dios El ángel lo entiende todo El ángel no necesita eh, de, de ese lenguaje simbólico Que nosotros necesitamos ¿no? Esos signos y esos, Esas formas de lenguaje No las necesita Pongo el ejemplo del ángel Para que comparándolo con nosotros ¿no? Que somos seres corporales Nos demos cuenta de que nosotros sí lo necesitamos ¿eh? Forma parte de de nuestra antropología, del, de, del ser corpóreo del hombre, que somos, que no somos ángeles, ¿sí? sí es verdad que tenemos un alma, pero que pero que está eh, totalmente expresada a través de nuestro cuerpo un, un signo, ¿no? Un signo, un símbolo como forma de expresión. Echemos mano de, del diccionario de la Real Academia, que siempre es bueno para ver qué se entiende aquí por signo, ¿no? ...y si uno ve el diccionario de la, la Academia en su última edición... ...pues dice... ...objeto, fenómeno o acción material que por naturaleza o convención... ...representa o sustituye a otro. Indicio o señal de algo. Un signo es un indicio o señal de otra cosa. También dice... ...señal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta. Son signos. Otra acepción. Señal que se hace por modo de bendición, como las que se hacen en la, en la liturgia, dice. Etcétera, etcétera. ¿Eh? Hay distintas acepciones. La palabra signo viene del latín signum. Pero en el fondo, pues, eh, aquí está dicho en la primera todo. ¿eh? Objeto, fenómeno o acción material que por naturaleza o convención, que dice que se ha quedado de acuerdo en ello, por, por sí mismo o por, o por convención, representa o sustituye a otra cosa. ...eso es un signo... ...entonces resumiendo... ...podríamos decir hay dos, dos motivos... ...dos motivos básicos... ¿no? ...por los cuales... Mmm, ...nosotros necesitamos de los signos... ...y los símbolos... ...el primero... ...el primero es pues por... ...digamos que por naturaleza humana... ...el hombre por naturaleza humana... ...es corpóreo... ...y necesita de ese lenguaje de expresión... ...nosotros conocemos las cosas... ...no de una manera intuitiva sino, como se dice, y perdonar un poco así por la palabrota, de una manera analógica, que quiere decir que eh, conocemos, abstraemos, ¿no? a través de los sentidos, los conceptos, y esos son también como los signos y los símbolos a través de los cuales conocemos. No conocemos intuitivamente, sino eh, conocemos abstrayendo de la realidad. Eh, con nuestros sentidos percibimos las realidades. Nuestra mente abstrae, abstrae el concepto, y esos conceptos se convierten para nosotros en, en signos, en símbolos de la realidad. Es nuestra forma de conocer, ¿eh? estamos hechos así, ¿eh? todo para nosotros las cosas simbolizan signos. Y otro motivo por el cual pues estamos eh, rodeados de signos y de, y de símbolos es por la misericordia de Dios, por la pedagogía divina. Dios que él no necesita de tales signos, de símbolos para comunicarse, de hecho con, en su relación con los ángeles no los tiene, se comunica directa, no directamente, intuitivamente, pues con nosotros sí los utiliza, por su pedagogía, porque es aquel que se acerca a nosotros y se adapta a nuestra forma de, de expresión. ¿Mm? Ese es, pues, por lo tanto, el punto de partida. De, de, esta, de esta parte del, del cataclismo. Hacemos un momento de reflexión y seguimos en realidad. ...dice el punto 1147... ...Dios habla al hombre a través de la creación visible... ...el cosmos material... ...se presenta a la inteligencia del hombre para que vea en él... ...las huellas de su creador... ...la luz y la noche... ...el viento y el fuego... ...el agua y la tierra... ...el árbol y los frutos... ...hablan de Dios... ...simbolizan a la vez su grandeza... ...y su proximidad... ...los primeros símbolos por lo tanto... Los primeros signos y símbolos son los que están en la misma creación visible, en la misma naturaleza. Ellos son los más los más cercanos y que se presentan, a, dice, a nuestra inteligencia como huellas del Creador. Las huellas del Creador. Aquí se nos proponen tres, tres textos muy, muy, muy injundiosos. ¿no? Sabiduría 13, versículo primero, eh, y siguientes que dice: Si vanos por naturaleza, perdón, sí, vanos por naturaleza todos los hombres en quienes había ignorancia de Dios y no fueron capaces de conocer por las cosas buenas que se ven aquel que es, ni atendiendo a las obras reconocieron al artífice. Ves pues que aquí hay una reprensión de Yahvé, ¿eh? Hay una reprensión a aquellos que habiendo conocido, habiendo visto la naturaleza, no fueron capaces de reconocer en ella aquel que la creó. Y les dice, sino que al fuego y al viento, al aire, a la bóveda de las estrellas, al agua impetuosa, a las lumbreras del cielo, los consideraron dioses, señores del mundo. Cautivados por su belleza, los tomaron por dioses. Sepan cuánto les aventaja el señor de estos, pues fue el autor mismo de la belleza quien los creó. Y si fue su poder y eficacia lo que les dejó sobrecogidos, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que los hizo. Pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía, fijaros esa misma palabra que he utilizado yo antes, por analogía a contemplar a su autor. Con todo, no merecen estos tan grave reprensión, pues tal vez caminan desorientados buscando a Dios y queriéndole hallar. ...fijaros lo que dice aquí, ¿eh? pues este libro de la sabiduría... ...en el que dice, qué torpes han sido, ¿no? ...qué torpes han sido los que, en, en, habiendo visto los signos de la naturaleza... ...no han sido capaces de percibirlos como signos... ...y se han quedado en el signo y, y no han llegado al autor de ese signo... Han, ...han visto los montes, las montañas, han visto los volcanes, el fuego, el agua... Y no han trascendido el signo, se han quedado en él. ¡Qué torpes han sido! Aunque luego dice, ¿eh? Dice, pero vamos, aunque caminan desorientados, quizás tienen la buena voluntad de quererle hallar. Por lo menos estos buscan algo. ¿no? Hay otros que ni, siquiera, que ni siquiera buscan, ¿no? Dice el refrán que cuando la mano apunta al cielo, el necio se queda mirando la mano. ¿no? En vez de mirar el lugar al que apunta la mano, ¿no? Pues algo así también ocurre en ese texto. Esto es lo que reprende este libro de la sabiduría. Reprende que en la creación es un signo del creador. Y, y es necio aquel que se queda mirando la mano en vez de mirar al lugar al que apunta la mano, que es al cielo. Y dice, por analogía, es decir, por, eh, por punto de comparación, deberían de haber elevado el corazón de las criaturas al creador de esta belleza reflejada a la belleza original que se está reflejando en este espejo. Pero hombre, no te quedes en el espejo. Mira la figura que se está reflejando en el espejo. Ese es la, la, el texto, la reprensión que hace el libro de la sabiduría. Todavía más duro es Romanos 1, versículos 19 y 20, que dice Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto, Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Es decir, dice aquí, pero bueno, pero ¿cómo han podido ser tan estúpidos? Dice él de, de quedarse, en la, eh, quedarse en los signos, en las imágenes y no descubrir al Dios. Dice, han cambiado la gloria del Dios incorruptible por una representación ...de aves, cuadrúpedos, reptiles... ...se refiere... ...pues sencillamente a la... Al, ...bueno, pues a todos los fetiches ...y a todos los los ídolos... ¿eh? ...los ídolos... ...que son adorados como si... ...sin trascenderlos, ¿no?... como ...sin trascenderlos como un signo de Dios... ...sino adorándolos como si... ...ellos mismos fuesen la divinidad... ...aquí lo que dice... ...dice San Pablo a los romanos... ...es que son inexcusables... ...es decir, son reprensibles... ...los que no han descubierto... ...lo invisible de Dios... ...reflejado en esas obras visibles... ...en esos signos visibles... ...la naturaleza pues es el primer signo de Dios... ...un signo que, que refleja, ¿no?... ...su grandeza y su cercanía... ...las dos cosas al mismo tiempo... ...grandeza y cercanía... ...el tercer texto que se nos ofrece es... ...Hechos 14, 17... ...y dice... ...y que en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, si bien no dejó de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes, enviándolos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. O sea, o sea que las lluvias y estaciones fructíferas, la primavera, verano, otoño e invierno, esas estaciones del año también, dice, eran como signos de Dios que daban testimonio de Él. Así también ¿eh? lo está reflejando hasta el libro de los hechos eh, de los apóstoles. Por lo tanto, dice aquí, la luz y la noche, el viento, el fuego, el agua, la tierra, el árbol, los frutos, simbolizan a la vez ¿eh? esa grandeza de Dios y esa, y esa proximidad de Dios. El primer signo, el primer símbolo, pues está en la propia naturaleza. Damos un paso más al, eh, a los dos siguientes eh, puntos del catecismo. En cuanto a criaturas, estas realidades sensibles pueden llegar a ser lugar de expresión... ...de la acción de Dios que santifica a los hombres y de la acción de los hombres que rinden su culto a Dios. Lo mismo sucede con los signos y símbolos de la vida social de los hombres. Lavar y ungir, partir el pan y compartir la copa pueden expresar la presencia santificante de Dios y la gratitud del hombre hacia su creador. O sea, es decir, que en los signos, en los símbolos, se puede eh, juntar al mismo tiempo dos formas de, mm, o sea, dos tendencias distintas. La tendencia ascendente, que es nuestro deseo de expresarnos ante Dios, y lo hacemos a través de símbolos, y también el deseo misericordioso de Dios descendente, que quiere llegar a nosotros, y también lo hace a través de símbolos. Es decir, sirven para las dos cosas: para esa tendencia del hombre ¿eh? ascendente de querer llegar a Dios y la tendencia misericordiosa de Dios, la descendente de querer llegar a nosotros. Esas dos cosas se encuentran, se encuentran. ¿eh? El, el deseo del hombre de llegar a Dios y la misericordia y, el, y la misericordia de Dios que quiere acceder a nosotros se encuentran y se sirven al mismo tiempo de los signos y los símbolos. Son, por lo tanto, signos y símbolos un lugar, pues de, de encuentro entre Dios y el hombre, ¿eh? entre Dios y el hombre, pueden servir, significar algo para el hombre y algo para Dios que son compatibles y si se integran las dos cosas. Por ejemplo, ¿eh? por ejemplo, pues el, el agua, el agua es un simbolismo bien claro para todas las ¿eh? para todas las culturas humanas. El agua es un signo es un signo de vida es un signo de limpieza. El agua para el hombre es el, el signo de la vida, ¿no? Y cuando él intenta llegar a Dios se sirve de ese símbolo, ese signo. Pero al mismo tiempo Dios que quiere llegar al hombre ¿no? se sirve del agua como signo de la gracia de Dios que llueve de lo alto. El agua que es el que el, el que fecunda ¿eh? la acción del hombre, sin el agua los esfuerzos del hombre son baldíos, con lo cual sirve perfectamente para el deseo de Dios de comunicarse al hombre, como la gracia venida de lo alto. Y entonces resulta que en el mismo símbolo se expresa en el hombre y Dios también se expresa. El agua sirve para expresar en nosotros no, pues el signo de de la vida, del deseo de purificarnos porque nos vemos nos vemos sucios ¿no? y queremos purificarnos y el, y, y el agua simboliza ese deseo de purificación y de vida nueva que tenemos y a su vez para Dios el agua significa, simboliza, el don de la gracia que viene en socorro de nuestra divinidad, como el agua llueve del cielo y empapa la tierra, así la gracia de Dios viene en nuestro socorro. O sea, esto es lo que dice este punto ¿no? del 1148 del Catecismo, que en un mismo signo se puede estar, expresando el hombre y expresándose Dios. Es un lugar de encuentro, ¿no? Hermosísimo entre Dios y el hombre. Y lo que hemos dicho del agua, pues puede decirse de muchas más cosas, de del pan. El pan en el pan eh, se mm, expresa el deseo, o sea, el, es el símbolo de mm, del esfuerzo del hombre que ha transformado la creación para hacer ese alimento. Porque el hombre con el esfuerzo de su eh, ...con su inteligencia y con su esfuerzo... ...ha transformado el trigo en pan... ...es signo por lo tanto... no de ...del trabajo del hombre... ...y al mismo tiempo es signo... ...de Dios que alimenta... ...alimenta... ...como el águila alimenta... ...sus polluelos a la, a la humanidad... ...el hombre... el signo del padre... ...que da de comer a sus hijos... ...es decir, que los dos signos, los dos símbolos... ...se encuentran... ...el punto 1149 dice las grandes religiones de la humanidad atestiguan a menudo, de forma impresionante, este sentido cósmico y simbólico de los ritos religiosos. La liturgia de la Iglesia presupone, integra y santifica elementos de la creación y de la cultura humana confirmándoles la dignidad de signos de la gracia, de la creación nueva en Jesucristo. Es decir, que no nos pensemos, ni mucho menos, que esto de los signos y de los símbolos es exclusivo de la religión cristiana, ¿eh? en absoluto. ¿eh? Todas las grandes religiones de la humanidad pues han echado mano de, de los signos y los símbolos también para hacer una expresión, ¿eh? una expresión de, bueno, pues de, su, de, sus aspiraciones, ¿no? de sus aspiraciones. Es un sentido cósmico y simbólico de todos los ritos religiosos. Ahora, lo que dice aquí es que aunque eso sea patrimonio común, ¿Eh? De toda la humanidad Que la liturgia de la iglesia eh, Hace un discernimiento Un discernimiento En el que eh, recoge eh, Recoge algunos símbolos Los purifica ¿eh? Los purifica Por eso dice aquí eh, Que les de alguna manera los, como, los santifica Es decir, los purifica Para ver qué símbolos De las culturas Sirven para expresar esa revelación de Dios, y cuáles no son aptos. Es decir, este, este es el, el, la labor pedagógica de la liturgia de la Iglesia. No todos los símbolos que existen en las culturas son, eh, son asumidos igualmente. Cuando la Iglesia pues evangeliza una cultura determinada, se dice que se hace una inculturación. Inculturarse quiere decir pues que intenta también expresarse con los signos y los símbolos de aquel lugar. ¿Eh? Si la iglesia evangeliza en Indonesia o si lo hace en una determinada tribu de África, intenta eh, servirse de los signos de, de aquellas tribus pues, para expresar el mensaje divino. A eso se llama inculturación, ¿no? inculturación. Ahora, eso no quiere decir, ¿no? No quiere decir que asuma eh, todos, los, todos los signos y todos los símbolos que tenga esa cultura, porque es posible que tenga algunos signos, que, ...que son fruto también de la expresión del egoísmo y del pecado... ¿eh? O sea, eso entende, ...entendamos que hay signos y tradiciones... ...que son muy poco aprovechables para el cristianismo... ¿eh? ...porque son signos... ...pues imaginémonos de pues de culturas eh, eh, pues muy machistas... ...de falta de, de aprecio a la mujer, a los niños, eh, a los ancianos... ...hay muchas cosas que no son asumibles... ¿eh? ...no son asumibles... ...por lo tanto... Digamos que nosotros asumimos uh, aquello que, que se puede cristianizar y sirve para expresar el mensaje cristiano. ¿eh? Mensaje cristiano. Por, ejemplo, ¿eh? por ejemplo, los cristianos es, se vieron con la cultura romana. Entonces, eh, ¿Asumieron totalmente toda la cultura romana? No, totalmente no. Se sirvieron de ella en gran parte y vieron como, por ejemplo, allí las religiones paganas celebraban el día del nacimiento del dios de, del sol, ¿no? Del Dios Sol. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esta fiesta? Bueno, al fin y al cabo nos dice la Sagrada Escritura que por nos visitará el sol que nace de lo alto. Bien, pues vamos a poner, vamos a celebrar el día del nacimiento de Jesucristo eh, sustituyendo a esa fiesta pagana del nacimiento del sol, porque Cristo es el sol que nace de lo alto. Bien, se sirvieron de ese símbolo de ese símbolo pagano para cristianizarlo para bautizarlo entre comillas ¿eh? para bautizar aquel aquella, aquella aquel símbolo pagano sin embargo había otros otros signos no de, pues, la, de aquella cultura pues que no eran cristianizables porque eran pues directamente contrarios no de muchos de muchos estilos no signos de crueldad ¿eh? signos de expresiones violentas ¿eh? pues que no no eran asumibles no no eran casi ni utilizables no por mucho que sí les quisiese dar otro sentido. O sea, la Iglesia, cuando se incultura, tiene que hacer un discernimiento de qué signos de esa cultura son válidos ¿no? y son, son utilizables para la expresión del, del lenguaje revelado y cuáles no. Entonces, ¿todas las religiones eh, tienen los mismos signos y los mismos símbolos? Pues no, hay un patrimonio común, pero no porque la Iglesia... La liturgia de la Iglesia ha hecho un discernimiento y ha santificado eh, esos signos, los ha purificado y los ha puesto al servicio eh, al servicio de esa revelación en Jesucristo. Bien, hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. 1150 dice, signos de la alianza, el pueblo elegido recibe de Dios signos y símbolos distintivos que marcan su vida litúrgica, no son ya solamente celebraciones de ciclos cósmicos y de acontecimientos sociales, ¿eh? como eran pues digamos, los signos paganos, ¿no? los signos de las culturas digamos paganas, sino signos de la alianza, símbolos de las grandes acciones de Dios en favor de su pueblo entre estos signos litúrgicos de la antigua alianza se pueden nombrar la circuncisión, la unción y la consagración de reyes y sacerdotes, la imposición de manos, los sacrificios y sobre todo la Pascua. La Iglesia ve en estos signos una prefiguración de los sacramentos de la nueva alianza. O sea, damos un paso más. Si hemos dicho antes que los signos y los símbolos no son un lenguaje natural, lenguaje natural porque el hombre eh, tiene eh, pues esa, esa necesidad ¿no? de, de recurrir, de tomar ese recurso no como forma de expresión, si son un lenguaje natural, también son un lenguaje de la alianza de Dios con el hombre. O sea, son también signos de los que Dios ha, hecho man, ha echado mano para expresarse. ¿Eh? Son también un lenguaje divino, no solo son un lenguaje natural, son también un lenguaje divino. ¿Eh? Acordaros lo que hemos dicho antes... En un signo se puede encontrar, se puede, digamos, tener lugar al mismo tiempo, que sea lenguaje humano y que sea lenguaje divino. El hombre como humano se expresa en un signo. Y Dios también se revela a través de ese signo que coincide ser el mismo, con el que el hombre también quería expresarse. ¿Eh? O sea que el, hay signos de la alianza. Dice aquí varios que si la unción, la imposición de las manos, sobre todo en la Pascua, eh, los signos de la, el signo de la, de la alianza que era la pascua aquel signo de, de untar eh, con sangre el dintel de las, eh, la jamba de las puertas aquel signo del cordero pascual aquel signo de comer de comer aquella cena eh, pues preparados todos para la salida aquel, aquel rito era un auténtico signo de la alianza que dios había hecho con, con nosotros que es una preparación una prefiguración de lo que iban a ser los signos sacramentales por eso el paso siguiente es recordar que los signos fueron asumidos por Jesucristo. Jesucristo no fue un, pues, podríamos decir un un retórico, o sea, un filósofo en el... Bueno, en el, perdón, en los filósofos, ¿no? Porque los filósofos no tienen por qué ser unos retóricos, eh, o sea, unas personas que se expresan por el típico rollazo eh, de palabras, palabras y palabras. No, Jesús es verdad que utilizó la palabra como forma de expresión, pero Jesús intercalaba continuamente en sus discursos signos, signos para hacer visible eso que estaba diciendo. No era un retórico, ¿eh? no era el típico filósofo, eh, pues, al estilo griego, que soltaba discursos y discursos, no. Las parábolas de Jesús eran bien cortas, bien cortitas. ¿eh? Es más bien luego las, las, las expresaba, las significaba en los signos que hacía. O sea que los signos son asumidos por Jesucristo. ¿Eh? En su dice el punto mil, mil 500, perdón, 1151. En su predicación, el Señor Jesús se sirve con frecuencia de los signos de la creación para dar a conocer los misterios del reino de Dios. ¿Eh? Dice Lucas 8.10. El que tenga oídos para oír, que oiga. Le preguntaban sus discípulos qué significaba esta parábola. Y él dijo, a vosotros si os ha dado el conocer... ...los misterios del reino... ...o sea es decir... ...que para que para dar a conocer... ...los misterios del reino... ...echaba el mano de esa parábola... ...que la parábola sin duda alguna tiene... ...está llena del de lenguaje de los signos... ...y de los símbolos... ...para dar a conocer el misterio escondido... ...del reino de Dios... ...a vosotros se os ha dado a conocer... ...ese misterio a través de esas parábolas... ...realiza sus curaciones o subraya su predicación por medio de signos materiales o gestos simbólicos ¿eh? aquí vienen unos cuantos textos del del, del Evangelio, por ejemplo Juan seis. mientras estoy en el mundo soy la luz del mundo dicho esto escupió en la tierra hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego y le dijo vete, lávate en la piscina de Siloé él fue, se lavó y volvió ya viendo. Daros cuenta que a Jesús, como Hijo de Dios, lo mismo le costaba hacer ese milagro sin necesidad de ningún signo. O sea, Jesús no necesitaba ¿eh? ni escupir en el barro, ni, ni hacer con su saliva eh, pues esa especie de ungüento de, de con el que le untó los ojos, ni decirle vete y lávate. O sea, esos eran signos que desde su poder pues no eran necesarios para que para que fuese eficaz el milagro, no no eran necesarios. Si los hizo fue para, para entrar en un, en un contacto, en un diálogo, pues para, para con todo ello eh, simbolizar y significar muchísimas cosas. En el sentido de la, del agua, como aquel que, que, no, que nos lava, el sentido de que de que es eh, la colaboración del hombre eh, la que también participa en el don de Dios y muchas cosas más. ¿Eh? que tenemos ocasión de ir explicando poco a poco en la medida que entremos también explicando los sacramentos ¿Eh? por ejemplo Marcos 7, 33-35 él apartándose de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua y levantando los ojos al cielo dio un gemido y dijo efeta que quiere decir ábrete se abrieron sus oídos ...y al instante se le soltó la atadura de su lengua... ...y hablaba correctamente. Otro otro signo... pues ...impresionante de Jesús... no ...que toca la lengua, toca los oídos... ¿no? ...que ha sido asumido, por cierto, en la liturgia bautismal... ...aunque es un rito que no es obligatorio, es optativo... ...que es el rito del efetá... ...el rito en el que el sacerdote... ...tocando los oídos y tocando la lengua del niño... ...le dice, efetá, ábrete... Que tus oídos y tu lengua se abran para oír a Dios y para hablar con Él. ¿Mm? Otro texto que se nos propone, Marcos 8, versículos del 22 al 25. Llegan a Besaida, le presentan un ciego y le suplican que le toque. tomando la mano de, Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba, ¿ves algo?, él alzando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y, y comenzó a ver perfectamente y quedó curado. De suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. ¿Eh? Otro texto, pues, como veis, de, en el que también Jesús se echa mano, ¿no?, de todos esos signos y símbolos. También estos signos y símbolos, pues, están remarcando, están remarcando... Eh, pues una una condición del hombre que no es instantánea sino que nosotros eh, tenemos que tener paciencia con nosotros mismos en el en el crecimiento que es paulatino no una de las cosas que más nos cuesta a nosotros es la paciencia en, en los ritmos no en que nos gustaría todo aquí y ya y ahora no y Dios se adapta a esta a este crecimiento paulatino y fijaros cómo por ejemplo en este último milagro que hemos leído pues comienza primeramente por, eh, por curar su ceguera y comienza viendo algo, comienza viendo sombras y después Jesús le vuelve a poner las manos en los ojos hasta que llega a ver perfectamente. No es que la primera vez, como os podéis imaginar, no Jesús fallase o hiciese el milagro, le, le saliese a medias solo y volvió a intentarlo para que le saliese bien, eso, eso quitemos lo de la cabeza, no también Jesús con eso está simbolizando pues que... Los dones de Dios, pues hay que recibirlos con paciencia, ¿no? y, y creciendo y siendo insistentes y siendo eh, persistentes y perseverantes, ¿no? Para irlos recibiendo poco a poco. ¿no? O sea, en el, entre las cualidades que Dios ha querido con, la, con las cuales Dios ha querido relacionarse con nosotros, pues generalmente no suele estar eh, el ser instantáneo. Dios no suele querer ser instantáneo. Eh, más bien él utiliza la pedagogía del poco a poco en el crecimiento del hombre ¿eh? del poco a poco en el crecimiento, es más pedagógico dar los dones paulatinamente, poco a poco, no se saben apreciar más de esa forma, ¿eh? se es más humilde, se es más humilde Jesús por lo tanto va haciendo estos signos eh, y a través de ellos quiere revelarse al hombre ...da un sentido nuevo a los hechos... ...y a los signos de la antigua alianza... ...sobre todo al éxodo y a la Pascua... ¿eh? ...da un sentido nuevo... Eh, el, ...entre los textos que se nos ofrecen... ...pues el más eh, el más impresionante... ...pues es el de, el de la Pascua... ¿eh? ...como Jesús... ...echó mano de todos los signos... ...del antiguo testamento... ...los signos de la alianza... ...para ahora él instituir... ...la Eucaristía... ¿eh? ...dice en Lucas 22, 7, 20... Llegó el día de los ácimos, en el que sabía de sacrificar el cordero de Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id y preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron, «¿Dónde quieres que la preparemos?». Les dijo, «Cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa a la que entre, y diréis al dueño de la casa». El maestro tiene, te dice, «¿Dónde está la sala para comer la Pascua con mis discípulos?». Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, etcétera, etcétera. Es decir, eh, que Jesucristo, a, a la hora de instituir sus sacramentos, eh, se sirvió, hecho mano de, eh, hecho mano de, de las fiestas de la, de la Alianza. Fijaros, por ejemplo, que la Eucaristía es instituida en la fiesta de la Pascua. Fijaros también que Pentecostés, eh, Pentecostés la venida del Espíritu Santo, es celebrada pues cuando los judíos celebraban la fiesta, la conmemoración de la Alianza del Sinaí. ¿eh? Por lo tanto, las fiestas, los acontecimientos de salvación del Nuevo Testamento han solido coincidir, incluso en fechas, ¿eh? sobre los acontecimientos de salvación del Antiguo Testamento. Y por lo tanto nos servimos de muchos signos y símbolos que Jesús utilizó, Jesús utilizó como por ejemplo aquella cena, ...la cena del Cordero Pascual del Antiguo Testamento... ...Jesús se sirvió de ella para instituir la Eucaristía... ...nos servimos... ...de muchos signos, ¿no?, del Antiguo Testamento... ...pues para celebrar los sacramentos en el Nuevo. ¿Sí? Por eso termina diciendo... ...el punto 1152... ...signos sacramentales... ...desde Pentecostés... ...el Espíritu Santo... ...realiza la santificación... ...a través de los signos sacramentales de su Iglesia... ...los sacramentos de la Iglesia no anulan sino purifican e integran toda la riqueza de los signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Más aún cumplen los tipos y las figuras de la antigua alianza y significan y realizan la salvación obrada por Cristo y prefiguran y anticipan la gloria del cielo. O sea que en los signos sacramentales vemos un poco, pues, un confluir de todo lo que hemos explicado hoy. En los signos sacramentales por una parte está expresado los signos de, de, del lenguaje natural del hombre, el lenguaje natural que desde toda la vida de Dios, pues ha sido pues en todas las, las culturas que el agua, pues, por ejemplo el, el agua, el aceite, la tierra, eh, todos han, han formado parte de, de el aire también, eh, ha formado parte esos signos del lenguaje natural del hombre. En los sacramentos también se integran en los signos de la, del Antiguo Testamento, de la alianza, claro que se entregan, en la comeda, la comida eh, Pascual, mm, etcétera, etcétera, ¿no? y otros y otros muchos signos y finalmente, finalmente en los sacramentos pues se integra la novedad de Jesucristo, porque es verdad que a Jesús se sirve de todo eso pero lo purifica y, y, y lo perfecciona, o sea que los signos tampoco son un copiar, eh, un copiar, copiar al 100%, los signos paganos o los signos del Antiguo Testamento. No, se sirve. Jesús, la Iglesia, se sirve de ellos, pero con libertad. Como os he dicho antes, en la medida en que sirve, los cogemos. En la medida en que son signos pues, un poco manchados, ¿no? eh, pues por, como expresiones del pecado del hombre, pues bueno, pues nos, nos desprendemos de ellos. ¿eh? Bien, es, este es, por lo tanto, ¿no? el punto que hemos querido hoy explicar. ...los signos y los símbolos... ¿eh? ...dentro de este cómo celebrar... ...la Iglesia echa mano de, de ese lenguaje... Eh, ...en el que confluyen... ...la misericordia de Dios... ...que quiere acercarse a nosotros... Quiere, ...quiere darse a entender en nuestros... ...según nuestras capacidades de entender... ...y confluye también el hombre que por su... Eh, ...por su ser... Eh, ...su antropología natural... ...tiene necesidad de expresión también en signos... ...y en símbolos... ...dejamos aquí eh, esta explicación...